0: Este es el podcast de Noticias 7AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Sin duda, un tema fundamental... Para nuestra entidad, bueno, pues para cualquiera, pero vamos a tratar eh, específicamente el tema para Baja California, es la lucha anticorrupción. ¿Qué está pasando con el sistema estatal anticorrupción? Seguíamos sin fiscal, en los días recientes hablamos acerca de cómo sacaron a Luis Irineo Romero con policías, eh, pasaron a la, fiscalía, a, a, la, a la fiscalía anticorrupción a la fiscalía estatal, acusan que con eso pierde su independencia y su autonomía, Hemos estado hablando constantemente de la falta de recursos, incluso pues una persona importante que iba a tener funciones ahí renunció porque no tenía una oficina, no tenía presupuesto. Eh, pero es un tema bien complejo y entiendo que para la mayoría de nosotros es difícil de entender toda esta eh, línea de la historia del sistema estatal anticorrupción de Baja California. Y qué mejor que... Un experto como Francisco Fiorentini Cañedo, consejero del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del SEA en Baja California, eh, para entender en qué punto estamos y también pues qué es lo que ha pasado hasta el momento. Señor Fiorentini, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: David, muy buenos días. Eh, un gusto saludarte, gracias por el espacio y un abrazo a, a todo tu amable auditorio,
1: a tus órdenes también. Gracias. Pues. Partir por el principio, si nos los permite, señor Fiorentini, porque como decía, es un tema muy complejo. La realidad es que tenemos que asumirlo para la mayoría de nosotros, que no somos ni abogados, ni expertos en sistemas anticorrupción, ni, ni en administración pública, ni en todo lo que hay alrededor de, por ejemplo, el sea Nos cuesta mucho trabajo entender la línea de esta historia. ¿Cómo resumir? ¿Cómo arranca? ¿Y qué ha pasado? ¿Y en qué punto estamos? ¿De dónde partiríamos para poder entenderlo?
0: Muchísimas gracias. A ver, David, en el 2017, a nivel, dieciséis a nivel nacional, eh, eh, hubo un par de organizaciones eh, eh, civiles de, de, que procuraron la creación de un sistema eh, nacional anticorrupción, la bandera que se utilizó en aquella época, nos debe ser muy familiar, el famoso 3 de 3 el que empezáramos a procurar que nuestros eh, políticos y los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno transparentaran sus ingresos, sus impuestos, sus propiedades y sus intereses. Es así que en el 2016 se logra impulsar este movimiento y en el 2017 se aprueba una ley a nivel nacional que mandataba eh, empezar a crear en los estados eh, los sistemas estatales. Yo en aquel entonces tuve la fortuna de ser presidente de Coparmex en Mexicali y eh, en Mexicali este, en la Coparmex, ha sido un tema que nos importa, nos importa mucho porque vemos con mucha preocupación que sin importar el partido en el poder, el mal uso y la opacidad y la, la, la poca transparencia ha sido un común denominador y queremos ser parte de la solución, no parte del problema. Entonces, ¿qué hicimos, David? Juntar firmas, llevar una iniciativa ciudadana, Poner la puerta en el Congreso, yo estoy convencido que al Congreso del Estado hay que tomarlo con, con propuestas, no con carpas para protestar. Y creamos una ley bajo una eh, un trabajo muy arduo de muchas organizaciones eh, civiles y sociales. Éramos 18 diferentes grupos, los que durante seis meses estuvimos trabajando. Y te puedo decir que, con mucho orgullo, en contra de los intereses del PAN, en contra de los intereses del gobernador Pico Vega, logramos tener un sistema estatal con la base de una mayor autonomía de una mayor eh, independencia y de una máxima ciudadanización David, partimos del, de la base en que el gobierno tiene incentivos perversos, es decir, no tiene un verdadero interés en revisar el gasto partimos de la base que la opacidad que se da en el Congreso es el reflejo de muchos acuerdos políticos, ¿por qué te lo digo? te voy a poner un ejemplo, a ver la cuenta pública se revisa en el Congreso y hasta el año pasado se realizaba a través de un auditor que era nombrado por el Congreso con en la concurrencia de los partidos políticos. El último, el último auditor que hubo antes de la reforma que promovimos fue Manuel Montenegro. Manuel Montenegro fue alcalde del de PRI en Ensenada. ¿Tú crees que un alcalde del PRI en Ensenada iba a sancionar actos de su partido en otros niveles de, de gobierno? Yo creo que no y el acuerdo es, o ha sido hoy por ti, mañana por mí por eso nosotros propusimos un sistema que tuviese la potestad de que hubiese ciudadanos que nombraran o que procuraran bajo una metodología incidir en los nombramientos del fiscal anticorrupción del magistrado anticorrupción y de los titulares de los órganos internos de control. Un titular de un órgano interno de control es el que maneja, el que revisa el gasto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos o del de Instituto de Transparencia y Acceso a la Información. Ese es el control. Lo primero que hizo este gobierno, David, el, la primera reforma que hubo en este gobierno, en este Congreso, fue desaparecer esta comisión. Cuando nuestro gobernador, Bonilla, ...nos salía con el cuento... ...o con la promesa, perdón... ...de que iba a limpiar la corrupción... ...al igual que el presidente de arriba para abajo... ...muchos le creyeron... ...en la realidad el primer acto de gobierno que hubo... ...fue desaparecer una potestad... ...éramos el único estado en todo el país... ...que tenía esta opción... ...de que los ciudadanos interviniéramos... ...en este tipo de nombramientos... ...¿qué vimos desde entonces, eh, David? ...lo mismo que hemos visto... ...con otros gobiernos... ...que el combate a la corrupción... ...no es parte de su agenda es parte de su discurso para tratar de quedar bien con los ciudadanos cuando nos piden el voto. Pero la realidad, David, es que desde el Congreso del Estado, como tú ya lo has documentado en, en tus espacios informativos, sistemáticamente empezó a desmantelar el sistema estatal anticorrupción para hacerlo inoperante. El día de hoy tenemos una Secretaría Técnica que, por supuesto, ha levantado ampulas. tenemos consejeros ciudadanos que no somos gratos para los eh, los ojos del gobierno. Hay otros consejeros que sí lo son porque se han prestado a este juego. Pero, por ejemplo, el marzo del año pasado, buscamos hacer del expediente de los moches del conocimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Mm -hmm. A mí me une una relación de, de, de amistad con Santiago Nieto. Yo cuando presidía el sistema en Tijuana, precisamente hicimos una un convenio, y somos el único sistema a nivel nacional que podía hacerle llegar expedientes a la Unidad de Inteligencia Financiera, porque yo estoy convencido que en el tema de los moches, oye, David, a mí me llegaron copias de las facturas de las suburbas que compraron, y el Fiscal General del Estado dice que no hay elementos para sancionar cuando un simple particular como su servidor le llegaron las copias.
1: Claro. ¿Por qué sí, no sí, simplemente dijeron, simplemente dijeron que no había pasado nada, ¿no? Que no fue, había un, fue un escándalo y después que lo congelaron.
0: Que no había elementos, y la persona que fue la encargada de sustraer los recursos ahorita es la encargada de la administración de los recursos del sistema penitenciario. Es esta simulación, David, pero también es la simulación de nosotros los ciudadanos, porque somos muy buenos para fijarnos y muy malos para hacer acciones que lleven realmente a combatir la corrupción. En el Sistema estatal Anticorrupción nos encontramos con ciudadanos que lo primero que querían hacer era ganar mil pesos al mes, por el hecho de ser representantes ciudadanos. Claro. A ver, la, la conformación de un sistema es un tema complicado, por eso nosotros propusimos que hubiese ciudadanos que no cobraran y otros que por presión de grupos sociales, algunos de Tijuana inclusive, tuvieran que convertirse en, 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 en ciudadanos, en consejeros técnicos y cobrar. Ellos que querían cobrar mil pesos, lo cual era una aberración, oye, un maestro universitario de tiempo completo que se rompe la madre en un aula y perdón por expresarme de esta manera gana 35 mil pesos al mes como que un consejero ciudadano quería ganar 80 mil cuando se iba a presentar a dos reuniones al mes.
1: O sea, buscaban que fueran honorarias.
0: No, yo estoy convencido, David, de que si queremos realmente combatir la corrupción, tenemos que crear un sistema que nos permita primero nombrar con autonomía a quien va a sancionar y revisar. Desde el momento, David, que tú, sé que tú eres gobernador, David, tú eres el gobernador y nombras a quien te va a revisar, se convierte en un empleado, no en un contrapeso. Pues claro. Y lo otro, el sistema no es quien va a investigar. Ahí también ha habido un tema de. de, 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 de tú lo hiciste muy bien, es un tema difícil de explicar. El sistema es una es, es una mesa con cuatro patas, donde una de las patas es va a funcionar, quién va a, 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 a sancionar y quién va a investigar. Uno investiga que es el fiscal, otro sanciona que es el, el magistrado. Otro es la Secretaría Técnica que hace las políticas públicas que los municipios y el Estado tienen que acatar. Hemos generado una cantidad de documentos muy importantes que están detenidos porque la secretaria de la Función Pública y un par de ciudadanos con los demás funcionarios serviles, como son los síndicos de los ayuntamientos, con excepción desde Ensenada, decidieron que no nos volviéramos a juntar, sobre el texto, David, de que la Suprema Corte de Justicia falló en que todos los consejeros tenían que cobrar. Imagínate, esta aberración donde habemos ciudadanos que no queremos cobrar porque queremos ser independientes,
1: que levantamos
0: la mano para darle de nuestro tiempo al Estado y que no queríamos cobrar sabiendo que así se iba a conformar el sistema. Bueno, este,
1: este, este es el tema que trae un diputado, ¿no? Que creo que es Molina.
0: A ver, Molina lo que trae es la intención de desmantelar el sistema desde un principio, porque Molina ha promovido la que el sistema no opere. Mira, lo vemos ahorita con el gobierno federal. ¿Alguien cree que realmente López Obrador está buscando combatir la corrupción cuando ayer nos enteramos que el 45% de las compras fueron adjudicaciones directas y el 90% de las compras del gobierno federal no fueron concursadas. Es que lo que tenemos que crear, David, estemos de acuerdo o no con el presidente o con el gobernador, es un sistema, no caudillos. Por eso en el sistema... A ver, hay, en, B en Baja California tenemos el mejor de los sistemas. Yo tengo 51 años, David. Ya soy... ya, 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 ya ya llegué a mi tostón. Y yo recuerdo en el 88, cuando llegué a estudiar a la Ciudad de México, que yo presumía la credencial estatal electoral. Claro. Éramos el único estado. Éramos el único estado que tenía una credencial con fotografía para votar. Y en aquel entonces hubo una lucha muy grande de ciudadanos para que hubiera un, un instituto estatal electoral independiente. Si uno ve los consejeros que hubo en aquella época, que eran prácticamente honoríficos, estoy hablando de gente con una estatura moral enorme. Cuando los partidos políticos empezaron a, a darle dinero a los consejeros a través de sueldos importantes, entonces los partidos se convirtieron, o los institutos se convirtieron en cuotas de los cuates. Si mañana tenemos consejeros del sistema cobrando 50, 60, 70 mil pesos, van a ser los partidos los que manden
1: a su gente. Ahí. Claro, evidentemente. Y oiga, no lo. y entonces sí. este capítulo reciente de que mandan la Fiscalía Anticorrupción eh, no. eh, a, a la Fiscalía General del Estado, pues entonces, eh, si lo estoy entendiendo bien, es solamente un paso más de este proceso de desmantelamiento para que no avance la lucha anticorrupción.
0: Por supuesto, así hay, a, 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 con esa claridad que lo has dicho, ¿sí tiene que ver. La realidad es que si un fiscal anticorrupción o un fiscal eh, de delitos electorales no tiene la autonomía para comprar un lápiz o para contratar un investigador porque aparte la Fiscalía Anticorrupción David presupone no tener agentes ministeriales como el que tienes en la mente cuando piensas en un agente ministerial. Aquí ocupas tener contadores, auditores, ocupas tener eh, 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 peritos en contabilidad forense. O
1: especialistas. Claro.
0: es una, Vas a investigar delitos financieros no vas a tener a un tipo con preparatoria tronca que trae la pistola fajada al cinto y que es un agente
1: ministerial A ver, pero entonces no solamente están bloqueando desmantelando están actuando en contra de la lucha anticorrupción, la quieren detener
0: A ver, David, yo lo digo con la puntualidad que tú lo has dicho eh así es la el, el a ver, Luis Ramón Irineo le guste o no le guste a algunos consejeros es a quienes quien escogimos para ser secretario técnico. Yo considero que Luis Ramón tiene las mejores credenciales a nivel nacional para estar en la posición en la que está. Hay consejeros que no lo quieren pues porque no les ha pagado, porque no asisten a las reuniones, o porque traen un discurso simplón, agachado con el gobierno, y son comparsa de Vicente Espinosa, son comparsa de el ingeniero Bonillo, Que cada quien le dé a sus hechos la dignidad, de, a sus acciones, la dignidad de sus hechos.
1: Ahora. Eh, Pero a ver, la, sí. perdóname,
0: David, para terminar con esta idea que tú has redondeado muy bien. Luis Ramón Dimeo es secretario técnico de un organismo autónomo. La Secretaría de la Función Pública no tiene atribución alguna para removerlo o suspenderlo. Lo que vimos hace dos semanas es sí. violar la ley y es una acción, por supuesto, descarada de la Secretaría de la Función Pública donde Vicente Espinoza sigue siendo quien dicta lo que hay que hacer para entorpecer los trabajos del sistema federal anticorrupción. Nosotros le vamos a apostar a que en este eh, cambio del Congreso, donde espero que los levantaderos que hay ahorita, los gandallas que aprobaron la ley gandaya para usar hasta los lápices en su campaña, se vayan si la ciudadanía así decide. Porque finalmente, David, esto lo vamos a decir en el fondo tú, yo y quien nos está escuchando. Si queremos seguir teniendo los políticos que tenemos, o queremos ser mejores ciudadanos y exigir mejores políticos para que hagan su chamba, empecemos también nosotros a hacer la nuestra, ¿no?
1: De ahí porque nos dicen que es muy importante que analicemos por quién vamos a votar para el Poder Legislativo.
0: Tiene que haber una independencia y una separación de poderes. El Congreso del Estado es una simple oficina de trámites del gobierno de Bolivia, como lo fue también en su momento, en otros gobiernos. Aquí lo que hay es la dignidad de buscar representarnos. Miren, lo vimos con el tema de la deuda, en oscurito, sin, 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 sin ninguna eh, 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 demostración financiera de lo que tenía que aplicarse. Yo le recuerdo que con Kiko Vega hubo un grupo de ciudadanos, Kurt Honold Adolfo Solís, Rodrigo Yantada, tu servidor, que logramos detener la, la, la reestructura de toda la deuda del gobierno de los
1: Sí, nuevos endeudamientos mano, se detuvieron por eso.
0: Y, y, y detuvimos el, el, el segundo piso de la tontería que querían hacer en Tijuana con cargo al Cidem garantizando el pago a la
1: hacer se, se, se nos está acabando el tiempo Fiorentino. David, pero, cuando tú digas. De, de, Dos cosas nada más. Eh, la primera alerta, y un comentario del público, nos dice por aquí David Reyes. Saludos a, al buen Francisco José Fiorentini Cañedo y a David. Yo doy testim testimonio, dice mi tocayo, de la lucha encabezada por Pancho en favor de la transparencia y el combate a la corrupción. Gracias, vale, gracias, gracias por el comentario, tocayo. Eh, pero a ver, como última pregunta porque se, acaba, se me acaba el tiempo. Eh, no se puede hacer nada entonces de aquí a que cambie la legislatura con todo esto que nos acaba de narrar Fiorentini o sea me no. está diciendo, todo esto está gravísimo ya lo pudimos entender eh pero vamos a esperar a que cambie la legislatura y en medio todos estos abusos, eh, eh, el tomarse atribuciones que no corresponden, como lo que nos acaba de, de volver a narrar de, del caso de Luis Irineo sacado con policías de la oficina, cuando no le corresponde esa, a esa dependencia, está violando la autonomía eh, planteada legalmente. Eh, ¿De aquí a que pasa eso? ¿No se puede hacer nada?
0: A ver, vemos un grupo de cinco consejeros que estamos dando la, 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 la pelea, la, seis consejeros perdón, que estamos dando y que no nos vamos a rajar, Vamos a llevar una propuesta al Congreso para una reestructura del sistema estatal eh, en la cual se mejoren algunas cosas que tienen que mejorarse porque sí falta un rediseño, pero vamos también a seguir a, impulsando la autonomía del sistema. Yo espero, hay un proceso ya de un amparo que se ha metido por el tema de Luis Amor y Dineo, ah, y es tan burro lo que hicieron que yo espero tener... Eh, eh, el favor de la justicia federal en ampararnos la próxima semana en amparar a Luis Ramón y Dineo, y con ello poder tomar pero lo que sí hay es mucho trabajo que se ha venido realizando y que no ha podido presentarse hicimos una política central de la anticorrupción muy interesante hicimos una política para para, para inclusive proteger a los eh, funcionarios menores o a los ciudadanos que si quieran denunciar actos de corrupción ahorita si David quiere, quiere ir a, 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 a hacer una denuncia se Pueden exhibir públicamente, puedes tener una represa. Oye, hicimos varios protocolos que nunca pudimos ver, porque cuando quisimos ver el tema de los moches, la gente del gobierno del Estado se enojó y, y empezaron a trabajar en contra del sistema. Hicimos quisimos que, que el gobernador Borilla explicara por qué quitó algunas notarías, como lo eh, las que entregó Kiko Vega, pero por qué también se las dio a sola una familia, que es la familia Leiva Mortera en, eh, en Tijuana. Quisimos a investigar qué estaba pasando con el tema de los moches y con el tema de algunas compras de gobierno y ya no les gustó. ¿Por qué? Porque el gobernador en que tenemos, como los que le precedieron, no tienen realmente un, 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 un incentivo para combatir la corrupción. ¿Tú, ¿Quién va a perder si mañana el Congreso tiene que transparentar sus recursos? claro quién va, pues los, los diputados y los partidos políticos. ¿Quién va a ganar los ciudadanos? ¿Qué tenemos que hacer? Carajo, despertar, dejar de quejarnos, porque eso sí, todo es una bola de ladrones, pero cuando me para el policía yo le ofrezco 100 pesos. Desde ahí tenemos que hacer un esfuerzo, David. El claro. tema es nuestro, somos muchos más. Dejemos de quejarnos. Y pongámonos a Champea.
1: Fiorentini le agradezco enormemente los micrófonos abiertos para cuando sea necesario. Cuando David, haya un no avance, por favor considere que aquí estamos nosotros también para platicarle a la ciudadanía y seguir aprendiendo, insisto, y, y cierro con lo que comentaba al principio. Son temas complejos, pero entrémosle, entrémosle a aprender qué es lo que sucede, cómo sucede y por qué sucede. Gracias, eh, gracias y muy buenos días. David, un abrazo. Saludos a todos, Tomado Auditorio. Cuídate mucho. Gracias. Gracias. Es Francisco Fiorentini Cañado, consejero del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción aquí en Baja.
0: Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita UnirradioInforma.com.